0: E agora começa o meu, o seu e o nosso entre prosas e divagações. E aqui quem vos fala, aquele que acredita no anarcocapitalismo, Tiago de Souza. E aí pessoal, tranquilidade? E fazendo parte dessa bancada, aquele que acredita na revolução progressista e pacífica, Danilo Sanfelice. E aí, pessoal, bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. É, eu acredito mesmo que o caminho para o socialismo é pacífico e através das, da, da, da eleição democrática burguesa.
0: E o um outro participante dessa bancada, aquele que faria pior que o Stalin, Matheus Teodoro. E
2: aí, galera, olha, eu fiz um teste essa semana de personalidade e eu descobri que eu tenho índices altíssimos de narcisismo, egoísmo, e tudo aquilo que o ser humano tem de pior. Então, provavelmente, eu teria uma forca e seria igual aquela rainha da Alice no País das Maravilhas, né? Eu resolveria tudo cortando cabeças e é isso. É muito fácil, muito simples.
0: Então, pessoal, no episódio de hoje nós iremos falar sobre a Revolução Soviética, né? A Revolução Russa de 1917. Iremos destrinchar... É, o início dela, iremos falar sobre a revolução já estabelecida e o final da União Soviética. Beleza, pessoal? Então, logo, logo estaremos no tema. Então, pessoal, é, já adentrando o tema, nós iremos iniciar pela principal revolução socialista, né, que é a, a Revolução Russa, mas antes de... Já chegarmos à, à Revolução Russa, a gente tem que lembrar o que, que era a Rússia antes da Revolução, né, era um país extremamente ligado a, a uma questão agrária, ao campo, né, tanto que em 1860, né, é, século 19 são... Libertados o, o campesinato das obrigações legais para com os senhores da terra é a Rússia. Ela não passa pelo mesmo processo de industrialização que outros países na Europa vão passar, né? Como a Inglaterra, a França, a Alemanha. Então, a, a, os meios para se produzir na Rússia eram extremamente agrários, é e aí. Outro processo que vai ocorrer na Rússia é o aumento populacional do campesinato. E esse campesinato precisa comer. Só que os meios para se produzir comida na Rússia eram extremamente, como eu já falei, é, arcaicos. Então essa população tende a ir para os centros urbanos que eram pequenos nesse momento do século XIX. É, então, até leis são implementadas pelo Alexandre II, o czar naquele momento, para que esse campesinato não saísse é, do campo e fosse para as cidades, porque seria prejudicial para o governo ter uma massa de trabalhadores desocupados na, nas cidades.
1: É, a Rússia, nesse momento, é, a segunda metade do século XIX, ela, como o Tiago disse, ela, ela era uma, uma sociedade agrária, profundamente agrária, e saindo de um feudalismo profundo, né? ah, embora não tenha passado por um processo é, de desenvolvimento do capitalismo como outros países da Europa passou, nesse momento, essa convulsão social que o Tiago descreve, descreveu, o um aumento da, da, da densidade populacional, O né? um, um aumento da população é, agrária, o que causava, obviamente, fome, desempregados e tudo mais. É, fez obrigou com que o Kizar é, é, fizesse uma série de medidas para tentar atenuar isso. Só que uma dessas medidas, além das que o Thiago falou, uma dessas medidas foi é, tentar acabar com, acabar não, mas diminuir os privilégios daquela daquela nobreza que, que, que ao lado do Kizar governava o país, assim como aconteceu na no antigo regime da Europa Ocidental. Ah, e obvi então, obviamente, que é uma medida como essa faz com que essa aristocracia é, fique muito desgostosa. Né? Então, ah, esse, é, o momento que, que culminou na morte do Alexandre II é essa Rússia que está, por um lado, com um aumento é, populacional gigantesco, com muita fome, que é um, que é um, um quadro muito parecido com, com o declínio do antigo regime em vários países europeus. Com a diferença que Na, na Rússia, nesse momento não, não havia uma classe Burguesa forte o suficiente Para fazer o que aconteceu na França Na Inglaterra, na Holanda, por exemplo Nos Estados Unidos é, Que é para fazer aquela, aquela revolução burguesa Para tomar o poder e, e Iniciar o capitalismo Porém, por outro, por outro lado tanto o Alexandre II, de uma forma muito pequena, mas posteriormente o Alexandre III, e, e ainda no fim do, do século o, o Nicolau o, o II, eles, eles começaram a desenvolver uma, uma industrialização, mesmo que se comparado com, com as revoluções burguesas de outros países, ainda muito pequena. Mas então é, existia naquele momento essa dualidade, né, uma aristocracia decadente, uma, uma burguesia que, que, embora existisse, era muito pequena e, e, e fraca, né, não era uma burguesia forte o suficiente para assumir o controle, como aconteceu nos demais países capitalistas, e ao contrapartida uma imensa quantidade de, de camponeses muito desgostosos com a, com a, com a sociedade e uma crescente é, classe proletária, que é ainda pequena em, em comparação ao que é um país capitalista de fato, mas ainda assim crescente, importante, posteriormente.
0: Essa nobreza, ela começa a ficar desgostosa, né? Com, com as medidas que o que o Kizar vai tomar. Só que não só ela, né? Nós temos outros grupos ali na, no século XIX que vão se formando. Esses grupos são mais ligados a, a, a uma elite urbana, né? Não, não era uma uma burguesia de fato assim, que tinha uma ideia de socialismo agrário, né? E eles acreditavam num socialismo voltado para o campo, né? Vamos vou retornar às questões do campo e era algo muito romântico e, e, e nada próximo do que é um social, o socialismo científico que a gente já falou aqui. E eles também tinham uma ideia de que Pregando o terror, né, a gente pode até falar questão de questão de um terrorismo, né, pregando o terror, é, poderia se derrubar o, o Kizar, né, e todo o governo ali, é, eles conseguem dentro de um atentado matar o Alexandre II, que era o Kizar naquele momento, só que isso não faz com que o, o governo caia, e aí, eu, como o Danilo já falou, né, o Alexandre III, ele vem, e aí se começa a ter uma política de maior repressão ainda, né? é, e aí nesse contexto emergem grupos marxistas é, que negavam o, o terror e, e, e esse populismo de retorno ao campo, né? só que esses grupos acreditavam que era necessário o desenvolvimento capitalista para a entrada ao socialismo, e, e que a industrialização ela, da Rússia ela era inevitável. O
1: Alexandre III, como o Thiago falou, aumentou profundamente a, a repressão. E, e o Nicolau II também. Porém, é importante ressaltar que, embora por um lado eles aumentassem obviamente a repressão, com medo de, de acontecer com eles o que aconteceu com Alexandre, o com Alexandre II, eles, eles também começaram a abrir um pouco mais, né de sair daquele feudalismo profundo e abrir um pouco mais um, como se fosse um pré-capitalismo, não era um capitalismo de fato, mas era um pré-capitalismo. Então o Nicolau II foi muito importante nesse processo, porque ele, 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 ele começa a industrialização da, da Rússia, ou seja, ao mesmo tempo cria uma classe trabalhadora, especialmente em São Petersburgo e Moscou, mas também uma outra coisa importante que o Nicolau II fez aqui que mostra essa abertura da Rússia para o, para o, em direção ao capitalismo mesmo de uma forma não revolucionária é o Nicolau II abre o, o, a, o império não, a Rússia para investimentos estrangeiros e, e desenvolvimento da linha férrea, além além da, da industrialização isso é importante porque a linha férrea é é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo nesse início do século XX, fim do século XIX, e o investimento é, estrangeiro para desenvolver a própria industrialização e para conectar a Rússia com o restante da Europa. Porém, não abria mão é, da, da, da dinastia, né, da própria, da, da, do próprios, da própria forma de governar é, ligada ao antigo regime. Então, embora estivesse se abrindo para o capitalismo, não era revolucionário, né? Não era aquele capitalismo que toma o negócio e, co e começa igual foi na França, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E na Holanda também. Uh, então, é, um, é uma abertura lenta porque ele, uh, os, os czares perceberam que se fi ficasse fechado como estava até então, a, a, a revolta popular se tornaria tão grande que ia derrubar o, o, o czarismo, né? Um, um outro ponto importante desse momento do Nicolau II foi que nesse momento, como o Thiago falou, que, que havia o desenvolvimento do, dos partidos ali naquele momento, ao desenvolvimento do importante, isso é fundamental para entender a, a Revolução Posterior, que é, nesse fim do século XIX, ao é surgimento do Partido Operial Social-Democrata russo. E, o que, que é importante a gente, a gente pensar em relação a isso? Primeiro que esse partido é, é de onde surge Lenin e Trotsky, né, os revolucionários posteriores. E segundo é importante notar a, a pegadinha do nome, né, Que a, a, o nome social-democrata nesse momento, que é o nome, é, que é o momento que surge esse termo social-democrata nesse momento não significa o que significa hoje em dia, que é que são aqueles, aqueles grupos que defendem reformas do capitalismo. Para chegar ao socialismo e tudo mais. Ou então, pelo menos, para chegar a uma sociedade mais... Uma justiça, justiça social. Não. Social-democrata, de nesse momento, era completamente revolucionário. Completamente defendendo a luta armada e tudo mais. Assim como na, na, na Alemanha, é, nesse início do século XX, ao o desenvolvimento do Partido Social-Democrata Alemão, no qual a Rosa Luxemburgo fazia parte, que era revolucionário também. E esse partido social-democrata russo... Ele é, ele é desarticulado na Rússia no finzinho do século XIX. Ele, em 1898, acabam as células é, legais desse partido. Só que ele continua trabalhando fora da Rússia, né? É, na França, na Inglaterra e tudo mais. Ele continua agindo. E é aí, por exemplo, que, que, o, que Lenin Trotsky continuam trabalhando e estudando, mas para voltar posteriormente, né?
0: É, seguindo é, isso que o Danilo está falando, o partido ele, ele. Em 1903, ele sofre um racha, né? Abrem-se duas linhas no, no partido, né? o, os bolcheviques, que eram a favor de uma revolução armada com uma ruptura, e os mexeviques que eram a favor de uma revolução. Progressiva, né? É, adentra o capitalismo, desenvolve o capitalismo para depois a, a ter as contradições do, do sistema capitalismo e aí sim é, adentrar ao, ao, ao socialismo, né? Já entrando já em 1905, é uma manifestação que ocorre em São Petersburgo, um ato pacífico que, re, que os trabalhadores reivindicavam é, jornadas de trabalho reduzidas, melhores salários e eleições, é, essa manifestação ela foi completamente reprimida, dezenas de pessoas foram mortas, só que esse movimento que ocorre, essa manifestação que foi reprimida, é, esses trabalhadores eles não se acanham, né? eles não ficam com medo. E aí em 1905 tem várias outras manifestações, até como três grandes ondas de greves, essa massa de trabalhadores, ela já estava extremamente desgostosa com o que estava ocorrendo no país, né? E aí é dessas greves que nascem os famosos sovietes, né? Em Moscou e São Petersburgo, que depois vão ter um papel extremamente importante na, na Revolução, né? No campo também, já falando na, na questão agrária, né? É, os camponeses também reivindicam de, de várias formas... É, formam organizações próprias também para reivindicar várias, várias questões. É, essas, essas organizações vão ser desmanteladas pelo, pelo Kizar a partir do momento que ele manda as Forças Armadas para lá, para o campo. Outro fato também que é muito lembrado nesse momento é, é o fato do Encoraçado Potequi, que tem até um filme do Sergei Eisenstein, que é onde as próprias Forças Armadas se volta contra o Czar, né? São várias manifestações, né? Vários atos, várias, vários questionamentos que vão surgir ali no ano de 1905 que vão dando forma ao a que vai vir ocorrer em, em 1917. Então, é uma massa é, de trabalhadores... São a, as próprias forças armadas, é a população do campo, que está extremamente desgostosa do que está ocorrendo. Vários questionamentos são, são apontados, né? É, melhores condições de trabalho, melhores salários, eleições. Então, essas manifestações que são postas já nesse ano, é o que vai dando a cara para a Revolução de 1917.
1: 1905 tem um, um fator importante, tanto quanto, para a Rússia, né, no caso, tanto quanto é, 1848 teve para a França, né, para Paris, no caso. Em 1848 teve uma tentativa de revolução, uma tentativa de revolta uh, popular, tudo mais, mas ainda não, não amadurecida, né? Então, a, o governo francês conseguiu matar todo mundo, reprimir tudo mais. Uh, mas foi, foi os estudiosos, os marxistas, inclusive o próprio Marx, fala que, que 1848 foi um ensaio para 1871 com a Comuna de Paris, quando foi, que foi quando deu certo. Uh, o Domingo Sangrento, né, esse, esse momento, esses meses ali, tanto o do Domingo Sangrento como os meses seguintes, foram ensaios para o desenvolvimento é, é, de experiência e, e da, da, da massa, né, tanto do campo quanto do, das cidades, da massa popular, para a Revolução de 17. Né, então foi, foi ali o a, a momento de união da, 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 da classe trabalhadora, do, do, da, classe, da, da classe popular como um todo, Uh, Para corrigir erro e tudo mais, e, e, e a percepção de como que, que a, a, o Estado, no caso o antigo regime, lidaria com qualquer tentativa de, de revolta e tudo mais. Ali foi a, a mudança, né? a, a virada de chave.
0: A gente também tem que lembrar que a Rússia estava em guerra com o Japão, né? é, pela Manchúria e pela Península Coreana, é, tentando ganhar esse, esses. esses territórios. É, a Rússia toma um piau bonito assim, uma surra maravilhosa do Japão e, e guerra é algo que é caro, né? Então, a população que tava pagando por essa guerra, né? Então, com todas essas manifestações de 1905 a, a perda na guerra o Kizar ele vai concedendo cada vez mais, né? Ele vai abrindo cada vez mais. Então, ele assina... É, a paz com o Japão, ele concede né, liberdade de expressão, liberdade de organização sindical e partidária e, e também nesse momento é criado a, a, a famosa Duma, né, que é uma assembleia representativa, é, mas aí já durante a primeira eleição da Duma o Kizar define limites para essa assembleia, né? É, o limite é que o Kizar poderia dissolver essa assembleia quando ele quisesse e pelos motivos que ele quisesse então era uma consensão, mas não muito verdadeira né é, aí por, por esse motivo e por vários outros motivos né que o, o Kizar que estabelecia a, até quando a Duma ia a primeira Duma ela é dissolvida a segunda, ela vai ser eleita em 1907 e vai durar só até quatro meses. Uh, aí temos uma terceira tentativa de Duma. Só que nesse momento, é, a, a maioria dos eleitos nessa Duma são conservadores é, a favor do Czar. Então, assim, essa Duma ela permanece até o final do mandato em 1912. É, e aí a gente tem uma quarta Duma que se elege em 1912 e vai até 1917. Mas a gente vai dar uma acalmada aqui e a gente ainda vai manter a, em 1906. E, a, em 1906, o ímpeto revolucionário dá uma acalmada né, devido do, a, a várias questões. Uma delas era que o, o governo pegou empréstimos... É, internacionais para desenvolver a industrialização da Rússia, assim a situação da classe trabalhadora ligada à indústria melhora, mas já em 1910 as greves re retomam, e próximo da entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial em 1914, é, há uma greve em São Petersburgo e essa greve que é estabelecida em São Petersburgo, é, ela é mantida por várias questões, uma delas era o questionamento da responsabilização do, do governo em deixar os setores da industrialização da Rússia serem comandados por estrangeiros, né, por, pelo capital estrangeiro. Então, a mentalidade já desse proletariado que, que vai se formando na Rússia começa a, a se desenvolver, porque antes as principais reivindicações eram melhores condições de trabalho, é, melhores salários, diminuição da, da jornada de trabalho. Agora a reivindicação é já num campo mais amplo de entender que se o capital estrangeiro começar a tomar conta é, da industrialização da Rússia, existem maiores complicações para essa massa de trabalhadores. Então, a consciência ela começa a se desenvolver devido às a, a, várias outras manifestações e, principalmente, devido ao ano de 1905, que, que o Danilo explicou bem porque que ele é extremamente importante.
1: Então, pessoal, ah, como a gente já falou até em outros episódios sobre o tema, ah, nesse início do século XX as principais potências capitalistas estavam é, na fase imperialista dela, muito forte, tá disputando territórios no mundo inteiro, especialmente na África na Ásia, e também na América do Sul, na América Latina, como um todo. É... Sendo assim, é, esse choque né, de, de grandes potências buscando territórios para o mercado e para a exploração de, de matéria-prima faz com que esses grandes potências grandes potências iniciem pequenas guerras e em 1914 essas pequenas guerras, esses pequenos conflitos né, estourem na primeira guerra mundial, a Rússia ela entra nesse processo, uh, e, mas ela ainda não era uma grande potência, né? ela era uma potência importante pelo tamanho e tudo mais, mas, é, pelo, por esse início do processo de industrialização mas ela não, não era uma potência capitalista como suas rivais especialmente Inglaterra, França, posteriormente Estados Unidos é, então a, a Rússia entra nesse conflito e esse conflito tem a tendência óbvia de, de ser muito prejudicial à Rússia né? porque eles não tinham um poder militar tão grande tão forte, nenhuma situação econômica tão estável a ponto de, entrar, de uma, entrar numa guerra e, 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 e lidar bem com isso e tudo mais.
0: É, a gente tem que lembrar que os líderes da revolução até a Primeira Guerra Mundial eles não estavam na Rússia, né? O, o Lenin ele vai chegar na Rússia, com o apoio da Alemanha, né, ele faz um acordo com a Alemanha, que é o seguinte, se, se ele conseguisse fazer é, um levante que tirasse o Kizar do poder, assim que ele assumisse o poder, ele tiraria a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas o, é, o Lenin já era um crítico ferrenho da, da Primeira Guerra Mundial, né, assim como você apontou, ele apontava que a Primeira Guerra Mundial era consequência total do, do imperialismo, né, e a classe trabalhadora ela não devia ir para a guerra, né, ela devia se aproveitar da guerra para se conseguir fazer revoluções nos países europeus.
1: Do ponto de vista é, socialista, a Primeira Guerra Mundial não tinha o menor sentido de fato para a classe trabalhadora, mas se você pensar do ponto de vista capitalista para a Rússia, também não fazia sentido, que a Rússia estava num processo completamente diferente do, dos outros países, e ela entraria numa guerra mundial com muito a perder, né? Porque tinha novamente um, um exército não muito desenvolvido como os seus os seus rivais. Tinha uma economia muito é, instável que não dava para confiar que conseguiria produzir e manter-se em guerra por muito tempo. Então, a, 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 a entrar numa primeira guerra mundial uma guerra dessa magnitude para a Rússia, mesmo do ponto de vista capitalista, era algo um pouco arriscado demais.
0: É, tanto que depois esse dinheiro que é gasto na, na Primeira Guerra Mundial, ele é cobrado, né? A Rússia, ela entra num déficit é, econômico, é, o, o próprio Kizar, ele toma caminhos... É, o próprio Kizar também para lidar com esse déficit ele toma caminhos pouco inteligentes, né, um deles é proibir o álcool na, na Rússia, né, então, é, quando ele faz isso, vários empregos são perdidos, né, a gente tem que lembrar que o que tá ocorrendo aqui ocorre antes da, da, da crise de 1929, né, mas uma questão que ocorre na crise de 1929 é que é o seguinte, os Estados Unidos, ele tinha lei seca naquele momento, né, quando vem o plano do New Deal, um, um dos primeiros pontos é liberar o álcool novamente para criar mais empregos, né? Para ter uma indústria é, bebida alcoólicas para se criar mais emprego. Mas beleza, aqui só foi um comentário pontual. É, então o Kizar ele vai tomando alguns, alguns caminhos que são um pouco inteligentes. Ele começa a pegar empréstimos com a Inglaterra para poder cobrir. É esse rombo que a guerra vai deixar e para manter a, a industrialização da Rússia
1: então pessoal é, todo esse processo que, que nós escrevemos até agora culmina é, num imenso levante popular num descontentamento da população enorme em fevereiro de 1917 acontece a primeira fase da revolução russa onde os revolucionários destruem Destituem os monarcas do poder Acabam então com, esse, com, com o czarismo com, esse, com essa dinastia feudalista Do poder uh, Acaba então com a monarquia Só que nesse primeiro momento Nos primeiros meses, a partir de fevereiro É formado um governo provisório E esse governo é formado Principalmente por Mensheviks Que é aquela área mais uh, Tanto de, de socialistas Progressistas, né não revolucionários quanto de, de liberais né de, de pessoas de, de defensoras de uma de um de uma, revolução, de uma revolução não tão sangrenta né uma revolução mais burguesa para desenvolver o, o capitalismo de uma fase maior uh, porém é importante notar que embora esse governo provisório seja liberal burguês vai seja mais centralista a uh, a população ela não aceita essa nova fase de uma forma tão ok. Ela, ela não, tipo, a, não, não a, entende como conseguimos derrubar a, o czarismo e, vamos, e agora estaremos em paz. Não. A massa proletária continua, a proletária da cidade e camponesa, né, continua a se organizar e forma os, os conselhos operários e os, e os sovietes. Né, a, 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 a urnação do soviéticos fica cada vez mais comum e cada vez maior. É, então é muito importante notar que a população, a grande massa populacional, ela não legitima exatamente o governo provisório. Ela aceita no primeiro momento, mas qualquer desconfiança. Ela continua extremamente organizada para, caso necessário, assumir para si a, o processo revolucionário. Com isso, é, alguns meses depois, em outubro, oito meses depois, né, uh, essa massa proletária esses, esses conselhos operários e, o, e os... Uh, liderados agora sim pelos bolcheviques, especialmente na figura do, do Lenin, né, que já havia voltado para a eles tomam o poder. Por quê? Porque aquele governo provisório, como ele tinha um caráter é, reformista e não revolucionário, eles não atenderam nem de longe os anseios populacionais. A questão agrária, questão de terra, questão da fome, essas questões ficaram em segundo plano por esse governo reformista é, de caráter liberal. Então essa imensa massa desgostosa da população se une em torno do Partido Bolchevique e em outubro é, é, assume o poder vacina. Toma o poder através de uma revolução armada. É, então... Assim como é, é muito fácil perceber em, em todas as revoluções E não só as revoluções socialistas Isso acontece também durante o processo revolucionário burguês Logo após a revolução há uma tentativa de contra-revolução Ou seja, aqueles que perderam o poder é, Se organizam para tentar tomar o poder de volta A diferença, porém, é que o processo contra-revolucionário é, russo ele, se, ele ganha um caráter de guerra civil Por quê? porque esses, esses contra-revolucionários, aqueles que haviam perdido o poder, é, eles ganham apoio é, militar e financeiro dos Estados Unidos, especialmente, mas não só também da, da França, da Inglaterra, dos países da é, capitalistas da Europa Ocidental. Então, uh, patrocinados vai, por por essa, essas potências capitalistas, uh, esses contra-revolucionários e alguns mercenários europeus, tentam tomar de volta o poder e inicia então uma, uma fase de guerra civil na Rússia que é muito sangrenta, muito violenta e, e faz com que a, que a Rússia entre em um declínio econômico muito grande já não era uma economia muito estável então com, com o processo de guerra civil a economia russa é, sofre um baque muito muito grave e obviamente a economia está em uma crise tão grande a sociedade também acompanha essa, essa, essa crise. A, ao mesmo tempo, né, a, a, algumas medidas importantes desse governo revolucionário, desse governo bolchevique nessa primeira fase, a, em torno da figura do Lenin já, é, como o Tiago disse é, anteriormente, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, oh é isso mesmo, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, <risos> É, o confisco de todas as terras pertencentes à aquela antiga aristocracia monárquica e à Igreja Católica e a distribuição dessas dessas terras como a para a população, né, para principalmente os camponeses, é a extinção da economia e o fim total da propriedade privada. Então é uma revolução que ela já nasce muito muito revolucionária, muito muito radical, ao contrário acontece até em outras revoluções socialistas. Porém, tem um ponto importante. Então, a Rússia, nesse momento, pós-revolução, está tá, tá vivendo essa dualidade. De um lado, um governo que toma medidas extremamente revolucionárias, radicais. De outro, uma economia completamente destruída, em frangalhos, sem nada para distribuir. Né? É uma, uma economia que, que, que queria ser socialista, só que existia muito pouco para distribuir, porque ela estava completamente destruída. Então, o, o Lenin ele tem um... um
0: uma ideia
1: de, de um plano econômico muito importante nesse momento, que é o NEP, né? a sigla em português, que é o Novo Plano Econômico. E esse NEP ele tem um, um plano econômico com um caráter muito liberal, se você for ver a, as medidas, porque ele autorizava a liberdade de comércio, comércio privado, ele, ele autorizava a liberdade de fábricas privadas e a possi possibilidade de investimento estrangeiro no mercado russo são medidas completamente capitalistas. Só que a importância disso é exatamente isso. Como a, a Rússia não havia passado pela fase capitalista, é, além disso, tinha acabado de sair de uma, de uma guerra civil, ganhou a guerra civil, mas tava, tava, tinha acabado de sair dessa guerra civil é, com a economia destruída, uma economia que até então era completamente agrária, uma pequena parte só industrializada, o Lenin percebeu a, a necessidade do desenvolvimento do de um comércio local, esse comércio local nessa primeira fase só seria possível com o desenvolvimento do capitalismo, né, um sistema capitalista ali mesmo que controlado o Estado. Então, o NEP é, parece contraditório, mas dentro do contexto histórico que a Rússia do Lenin passava naquele momento, faz muito sentido essa esse caminho. E foi um caminho que deu bastante certo mesmo porque além de, de é, reequilibrar a economia russa, ela também o, o Nepal no plano econômico, é, ele 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 acalma os, os países imperialistas da Europa Ocidental, aqueles países que estavam extremamente preocupados. ao, ao ver esses esses países acalma, né? Eles, esses países dão eles parecem que, que o que, que a revolução Rússia não, não tomaria o caminho que eles achavam que, que iria tomar. Então, eles, nesse primeiro momento, a acalma e dá, dá esse fôlego para a Rússia respirar. Então, a, essa a, a, o início do NEP é fundamental para para Rússia, tanto para recuperar quanto para ter um tempo para respirar. Né? Beleza. Em 1922 é criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É, nesse primeiro momento, esse grupo que viria a ser muito importante nas décadas seguinte, seguintes eles, ele é formado por países cuja cultura é muito parecida com a Rússia né? então é, são países é, cuja a cultura essa cultura soviética né? essa cultura, porque a, a ideia dos soviéticos desse, desse, dessa organização popular embora ela tenha nascido enquanto grupo de organização popular no século XX só, a ideia é é, é, é bem anterior, né? É uma ideia cultural de organização do, do, do populacional ali no, no campo, dos camponeses, e, e ela vem então antes desde de uma antes de uma formação de, de, de país, né? É uma formação do povo, né? Então aquele aquele povo que hoje é Ucrânia é né? bielorrússia e tudo mais, que era naquele momento entendia assim, tudo como como Rússia para além das fronteiras é, nacionais, né? e sim como formação de povo mesmo, é, a ideia de soviéticos já existia. Então, esses, esses países que, que, depois das formações dos estados nacionais, se tornaram países diferentes, tinham uma, uma cultura muito parecida. Então, a União das Públicas Socialistas Soviéticas em 22 é formada por esses países que se entendiam culturalmente. Uma característica muito importante da Revolução é que ela, ela tem um caráter de protagonismo da mulher que, que é muito inédito até então. Né? Então, a, a, o processo revolucionário russo, a, a mulher ela assume a frente, e não porque o homem é, deu abertura para ela, porque ali naquele momento o homem era extremamente machista ainda, mas porque essa mulher revolucionária, camponesa, proletária, ela, ela se coloca nesse lugar, né? Então, a, nos primeiros anos do, do, da, da Rússia socialista, a mulher se impõe de uma forma como a, que ela começa a produzir, um, tanto na academia quanto liderar grupos soviéticos e tudo mais, uh, a, a ponto de, 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 de é, causar sua própria emancipação. Né? Então, a, a, é muito importante esse, esse momento, que é a primeira vez na história onde a, a, a mulher assuma esse protagonismo diante de uma revolução e diante de um Estado. Tem um livro muito interessante sobre isso também, que chama Mulher, Estado Revolução, no Brasil é traduzido e publicado pela Boitempo. Um livro que trata exatamente isso, está, Estado e Revolução, um livro do Lenin. Né? É, e, e esse livro, Mulher, Estado Revolução, é, é, é justamente trazendo essa ideia de Lenin mostrando como que a mulher... É, foi protagonista nesse processo revolucionário tanto antes da revolução, o processo revolucionário em si, quanto na construção da, da Rússia socialista. Né? Assim como aconteceu em outros países é, de caráter socialista, como Cuba, por exemplo, a Rússia desenvolve um, um através dos soviéticos e dos, dos conselhos operários é, é, o desenvolvimento desses grupos faz com que a, a, a população russa tenha uma participação gigantesca no, na, na, na no cotidiano político do país né? isso é fundamental para quebrar com aquela ideia de falta de democracia que existe em, em países socialistas ah, em alguns exemplos que a gente vai trabalhar aqui e na Rússia, nesse primeiro momento principalmente a, a população é, tanto a classe trabalhadora das cidades quanto no campo participava do, do dia a dia político do país né? não só em, em questão de eleições e tudo mais então, era um, era um aprofundamento da democracia muito maior do que qualquer país capitalista sonha. sonhou. Sonhou e sonha ainda hoje em dia. Outro momento, outra questão importantíssima ainda do, dessa Rússia socialista é, sob o governo é, do Lenin é o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento pedagógico de, de, dessa Rússia é gigantesco. A quantidade de publicações ah, de 1917 até 1924 quando Lenin morre é maior do que no campo educacional né é maior do que de 24 até o fim da, da revolução ou seja é um momento onde a, a essa Rússia socialista tem um, um desenvolvimento intelectual de participação popular né, desse desenvolvimento gigantesco seja, algo que não foi é, ao longo de, de toda a história do, do socialismo até hoje não foi sequer é, igualado né? então é, é algo muito Pioneiro muito importante, porém tem problemas também, né? Ah, um problema bem sério da, de, desse desse momento da, da Rússia sob Lenin, digamos assim, é a centralização do poder. Né? A própria criação da União Soviética em 22 faz com que que sejam criados é, grupos soviéticos. É, em cada, entre a, cada um desses países da, de, países soviéticos só que Moscou era o principal né? então todos esses países respondiam a Moscou isso, isso ingesta um pouco a, o debate político e a própria prática política né? porque se, se, se tem um, um grupo liderando tudo e, e os demais tem que embora possam debater mas no fim das contas tem que obedecer esse esse, esse grupo central é, é um pouco contraditório com o pensamento marxista, né? de, de debate pleno e, 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 e amplo de, de todo mundo, né? de toda a sociedade, de todas as sociedades. Então essa, essa centralização, especialmente em Moscou, causa, é, ca, causa um, um problema muito grave, na minha opinião, que é, que é o, o como eu estava debatendo com o Thiago recentemente, colocar muito poder num lugar só, né? e, e, e é uma coisa que engessa, porque se, o, se os outros não podem é, contrapor esse poder, há uma grande chance de, desculpa o, o termo, de dar merda, né? Desse 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 dessa desse poder centralizado é, reivindicar para si a, a, a revolução como um todo, né? E ignorar os, os outros centros que desenvolvem a revolução. Então, é, ali foi um erro de estratégia muito grande assim. e como como vamos tratar daqui a pouco deu merda inclusive
0: é, e assim como o Danilo falou né em 24 Leni morre né e, e devido aos próprios caminhos né que a revolução russa vai vai tomando com uma maior centralização é que é uma revolução Jovem, né? E erros são cometidos, e isso não é algo só pertencente às revoluções socialistas, né? A própria Revolução Francesa também vai tomar caminhos que vão culminar em Napoleão Bonaparte. É um próprio caminho que a Revolução vai tomando, né? E aí, quando Lênin morre, a disputa para se tornar o primeiro-ministro da, da União Soviética fica entre o Trotsky que era um aliado do Lenin ali na, na Revolução, e entre o Stalin, né? É, o Stalin, ele, ele consegue né, assumir esse cargo de, de primeiro-ministro. O Stalin, ele, ele é lembrado, né? Esse período da União Soviética é, é lembrado muito por essas questões, né? A, a burocratização do Estado, a perseguição, é, tanto por capitalistas né, dentro da Rússia, quanto... Os, os próprios revolucionários que fizeram parte eh, da revolução também foram perseguidos, né? O Trotsky, ele tem que sair da Rússia e ir para o México e mesmo assim ele morre lá a mando do, do Stalin, né? É, mas com o Stalin a, 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 a União Soviética, ela se industrializa muito mais, né? É um desenvolvimento tecnológico também muito amplo, começa a surgir é, no período do Stalin, né? É, as pesquisas é, espaciais é, as próprias pesquisas armamentistas né? é, é esse tipo de, de indústria que vai se criando no, na União Soviética né? nesse período com o Stalin,
1: é, o, o, Stalin o, o Stalin enquanto governou a Rússia ele, ele conseguiu um desenvolvimento econômico muito grande conseguiu... É, levar para a população uma condição de vida boa, então uma condição de vida em, em boa parte da União Soviética nesse momento, com, com desenvolvimento educacional bom, com, com questão de segurança pública, saúde bom, tudo mais. É, então tem seus méritos, a questão da, da corrida espacial também, tudo mais. Desenvolvimento armamentista reconhecido até hoje em dia, a Rússia hoje em dia... É Respeitada nos fóruns econômicos por causa do desenvolvimento é, armamentista. Né? Porque não é uma boa ideia contrariar o, o Putin. Né? Porque tem armas nucleares muito fortes.
0: É, a gente tem que lembrar também, atualmente, né, a treta que existe entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né? os Estados Unidos ele não bate extremamente de frente com a Coreia do Norte porque a Coreia do Norte tem armas nucleares né é, a arma nuclear ali na Coreia do Norte não é para destruir o mundo né é para se prevenir de uma suposta invasão dos Estados Unidos né
1: exatamente uh, então a a Rússia sobre o governo do Stalin tem desenvolvimentos importantes e isso é inegável mas isso não quer dizer que tenha sido um bom governo vamos lembrar que o Estado que o Stalin usou da tecnologia disponível naquele momento para pagar o Trotsky da memória né para pagar o Trotsky das fotos e tudo mais que é um que é um, que é exatamente algo extremamente anti-marxista né? algo extremamente é, repressor você mudar a história a seu favor, né? é, que a gente vive vivendo hoje em dia, inclusive também, e também, além disso, desenvolveu uh, uh, uma repressão grande a ponto de, de reprimir a própria população né? então, uh, sob o governo do Stalin a, essa repressão, esse aparato militar, tão importante em guerras, por exemplo, foi usada contra a própria população né? Uma, e há é uma outra medida extremamente anti-marxista, porque não é que você está usando é, o aparato militar para reprimir a contra-revolução né, que vai acontecer e é necessário reprimir mesmo tá? o Stalin usou para reprimir os próprios comunistas que discordavam de algumas práticas dele como por exemplo a, a questão com com o Trotsky é, então embora tenha havido questões importantes a, a a repressão, que o, que o, que o, a repressão e o engessamento social, intelectual, político, que significou esse momento do Stalin, eles, é, eles são completamente anti-marxistas. Né? Eles, eles causam um, um mal, muito maior revolução do que o bem econômico é, aparente ali existente ali. E isso também é fruto... Uh, do poder que ele tinha em mãos né? como, como o desenvolvimento da União Soviética centralizou muito o poder em Moscou quando ele assume o poder ele tem um, 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 a, a favor dele é, uma quantidade de, de, de poder muito grande que, que, mas daí é, é isso, ele, ele tinha isso e, e resolveu tomar um caminho anti-marxista daí é, é, é algo que embora a o sistema esteja errôneo, que tenha causado isso, mas ele também se aproveitou disso, não, não, não dá para passar o pano na, na linguagem de hoje em dia. Então, o Stalin morre em 53, para desespero completo do Thiago, né, que, que é, é completamente stalinista, ele morre em 53. Uh, e nesse momento que ele, que ele morre é. a Rússia então tá é possui um aparato militar muito grande possui uma economia muito desenvolvida e possui uma burocracia e aí é um problema outro problema que o Stalin criou mas que também foi foi é, continuado por, por, pelos, pelos é, governantes russos posteriores que é a burocracia a burocracia esse aparato burocrático todos nós sabemos que a burocracia serve única e exclusivamente para gerar a corrupção. Né? É, então, essa grande é, é, arma do Estado, que é a burocracia, ela gera a corrupção. E a corrupção é algo inerente ao capitalismo. Então, a, essa rústria stalinista que criou a corrupção, ela é anti-marxista por quê? Porque é, se, o marx, se o socialismo é a fase que leva ao capitalismo, ou seja, ó, que leva ao comunismo, ou seja, que, que faz com que o ser humano Que viveu o capitalismo Deixe de ser capitalista Deixe de perder de, de, Perca aqueles vícios capitalistas Se você gera uma máquina Que, que cria a, algo que é inerente à corrupção Você não está tirando nenhum vício capitalista Você está corroborando tá para esse vício é, Continuar na, na população Isso Stalin criou E os governos seguintes continuaram né? Então nenhum dos governos posterior a, a, ao, ao Stalin é, quebrou disso porque você criou uma classe ali que usufruía desse poder né? esse poder econômico fruto dessa corrupção dessa, dessa burocracia é, então a, os governos a partir de 1953 eles continuam com essa lógica stalinista, com essa lógica é, colocando em prática tanto a repressão quanto o aparato militar e tudo mais quando, ah, no fim da, da, dos anos 80, isso começa a entrar em choque, né? isso, isso começa a entrar em colapso, principalmente, a, a Rússia não tinha para onde sair. Né? Esse, esse, esses, esses governantes não criaram, de fato, o socialismo. Né? O socialismo foi se perdendo ao longo das décadas. Então, quando esse, todo esse, esse, essa, esse aparato estatal que parecia ser socialista, mas tinha muito de capitalista ali... quando isso começa a, a, a declinar... é um processo quase que, que inevitável o, a, o fim do, do, da União Soviética... porque não tinha para onde correr mais... você tinha um, um processo armamentista muito importante você tinha uh, um desenvolvimento tecnológico legal, mas você não tinha uma modernização da, da, da economia, você não tinha nada de novo desde a década de 30, desde a década de 40. Uh, e com isso, um declínio gradual, e, e nos anos 80, entra em colapso total, até que a, a União Soviética acaba oficialmente em 1991.
0: Então, pessoal... É, agora nós iremos para o momento indicações Então pessoal, vou iniciar aqui a minha indicação A minha indicação é um filme chamado Adeus Lene Que é uma comédia E eu, a sinopse do filme é o seguinte Ele é filho de uma comunista ferrenha né Que ela entra em coma durante ali o, o, a União Soviética e, e ela sai do, can, do coma assim que a União Soviética já a, acabou. E aí o filho dela tem que se virar pra ela não ter esse desgosto, né? De saber que a União Soviética acabou. É um filme muito engraçado. É, é a minha recomendação. Eu gosto muito desse filme.
2: É, eu vou indicar um livro, né? Da, eu, eu tenho que criar uma série, né? Livros que eu peguei da biblioteca do Danilo. Que... É, os livros que eu, peguei, que eu peguei da Biblioteca do Danilo não, não tá contabilizado aqui. Mas é, eu vou indicar um livro que é da editora Unesp, tá? É, e é A Revolução Sul-Africana. O Thiago pegou ele para mim, na verdade, na Biblioteca do Danilo. Eu estou lendo ele. E ele vai é, falar um pouco sobre... Ele tem muita base, na verdade. Né? Não é um pouco, mas... Ele vai falar de forma bem interessante sobre é, a Revolução é, Sul-Africana. É, é de uma série de revoluções do século XX. É, tem sobre revolução, revoluções africanas e outras revoluções que tiveram muita base socialista né, para acontecer. E é um livro que eu estou lendo para ter base para quando a gente for fazer um episódio sobre a questão da África e o socialismo. E eu indico para que vocês leiam, porque talvez como é, acho que é a, a dúvida dos pretos desse, desse século, né? Às vezes a gente pode cair na ideia de que o socialismo é, marxista não contempla as questões negras, né? Não contempla a questão preta. O que não é... não faz... O que não é totalmente verdade, né? Porque a realidade é que o marxismo nos dá uma base muito importante para entender o capitalismo e entender também como o capitalismo trata a questão racial. E quando a gente começa a ler mais sobre o porquê das revoluções africanas terem como base, né? Como, como pontapé inicial justamente o socialismo, é, acho que é legal a gente entender os porquês e aí a gente começa a fazer as críticas e entender todo o rolê em cima disso. Então eu vou indicar esse livro, a Revolução Sul-Africana, pela editora Nesp, tá? Leiam, por favor, e parem de falar merda na internet. Eu vou indicar a Mulher Estado e Revolução, que eu falei na minha frase,
1: na minha fala. É, no Brasil ele é, ele é traduzido pela editora Boitempo e, e trata da, do protagonismo da mulher na Revolução Russa, Especialmente no momento de tomada do poder e nos anos do, do, do início da revolução ali, do sobre o governo Lenin.
0: Então eu acho que é isso aí, pessoal. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Spotify e até mais. Tchau, gente. Tchau.